0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Ungewohnte Musik zu beginnen, dies wird also eine ganz besondere Folge. Zur Einleitung hören Sie vier Posaunisten des Beethoven Orchester Bonn. Ich durfte sie bei der Umrahmung eines Events am Vorplatz der Oper in Bonn belauschen. Es herrschte sehr schönes Wetter, aber leider sehr viel Wind. Daher möchte ich mich für die Windgeräusche bei meiner Aufnahme entschuldigen. Dies wird also eine Folge mit Live-Atmosphäre und mit viel Musik. Kulturschaffende aus Bonn haben sich mit vielen anderen in ganz Deutschland vernetzt und einen Staffellauf organisiert. Dieser Staffellauf führt durch ganz Deutschland von Nord nach Süd über 47 Etappen. Das Ziel ist Augsburg. Bonn war dabei Station am 11. Mai. Thema des Staffellaufs: Ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Nachhaltigkeit oder Klimaschutz waren ja schon öfter im Backstage Beethoven, mehr dazu dann im Nachspann. Daher wird der Nachspann heute wohl vermutlich auch etwas umfangreicher werden. Unterhalten werde ich mich heute über den Staffellauf und die Ideen dahinter mit zwei sehr engagierten Kolleginnen aus dem Kulturbereich mit Roberta Schulz von der Oper Bonn und mit meiner Bratschenkollegin Anna Grimm aus dem Beethoven-Orchester. Nach unserem Posaunen folgt dann das Gespräch mit den beiden. Ja, hallo ihr beiden. Freut mich, dass wir uns treffen. Wir haben ja gerade schon ein kleines Konzert bekommen von unseren Posaunisten vom Orchester. Ja, und jetzt habe ich euch beide hier. Wollt ihr euch vielleicht erstmal beide vorstellen? Und dann reden wir über die Veranstaltung hier.
1: Magst du anfangen? Ja, hm?
2: gerne. Ich bin Roberta aus der technischen Direktion des Theater Bonn. Ich fand das Konzert gerade ganz großartig
3: und äh, bewegend und freue mich auch hier zu sein.
0: Mhm.
3: Ich bin Anna, Bratschistin aus dem Beethoven-Orchester und ähm, bin auch ganz neidisch auf diesen Klang der Posaunen draußen ohne Konzertsaal, einfach an der ja. frischen Luft, die ballern alles weg.
0: <lacht> genau, die treuen Zuhörer vom Podcast kennen dich ja schon. Wir hatten ja einen Podcast mit, ähm, über das Orchester des Wandels. Die Nummer weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber im Nachspann werde ich die erwähnen. <lacht> ja, aber deswegen sind wir heute nicht hier, sondern die Posanisten haben eine Veranstaltung, ich sage mal begleitet, einen Staffellauf erstaunlich vieler Theater in ganz Deutschland. Und darüber wollte ich euch mal fragen, was dieser Staffellauf überhaupt ist und was der Staffelstab ist und so weiter und so fort.
2: Ja, also die Aktion heißt Auf die Plätze, endlich los, Theaterstaffellauf fürs Klima und ähm, wurde initiiert vom Netzwerk Performing for Future, das wiederum mit dem Verband Freie Darstellende Künste zusammenhängt. Und ich glaube, Mitte März oder Gefühlte März sind wir so dazugestoßen, hatte ich bei einem Online-Meeting äh, mit zugehört. Die hatten ins Leben gerufen, diesen Staffellauf von Theatern von Norddeutschland nach Süddeutschland zum Theater Augsburg, wo am 19. Mai die Klimakonferenz, nein, das Klimafestival endlich ah. stattfindet. Und das ist der Zielpunkt unseres Staffellaufs. Also über 40 Theater- und äh, ja, freie schaffende Theatermacherinnen, Festivals etc. Äh, machen damit bei diesem Staffellauf. Er läuft über zwei Routen von äh, Recklinghausen und Kiel und dann von Theater zu Theater immer weiter bis nach Augsburg.
0: Viele Strecken sogar mit dem Fahrrad, oder? oder Richtig. Fahrrad? Also
2: däm, an dem jeweiligen Theaterort soll dann möglichst eine kleine Aktion oder auch größere stattfinden im Sinne der Nachhaltigkeit und dann sollen eben die Wege auch nachhaltig zurückgelegt werden. Ja. Also zu Fuß, per Fahrrad oder wenn die Strecke etwas weiter ist, wie in unserem Fall, dann auch mit dem Regionalzug.
0: Mhm. Vorhin habe ich mitbekommen, was Nachhaltigkeit betrifft, als kleiner Event gab es eine Müllsammelaktion hier.
2: Genau, die hat das Theater im Ballsaal äh, initiiert und mhm. äh, veranstaltet. Die hatten sich unabhängig von uns auch gemeldet bei Performing for Future, dass sie eben auch für Bonn hier mitmachen wollen und dann haben wir uns alle zusammengeschlossen und haben uns eben auch gefreut, dass uns Musikerinnen und Musiker vom Beethoven-Orchester mit begleiten mhm. und ja, mit unterstützen. Das ist großartig.
0: Ja, aha. Und organisiert hat es Ganze, das muss sich ja irgendwie vernetzen.
2: Ja, also ich habe an diesen Treffen mit der, ich nenne das immer gesamtorga äh, teilgenommen, also die das äh, für Deutschland zusammengeführt haben und habe dann versucht hier im Theater das zu etablieren und überhaupt erstmal natürlich die Theaterleitung gefragt, dürfen wir da mitmachen? Und als es dann das okay gab, äh, versucht zu planen und nach und nach sind ganz verschiedene Kolleginnen und Kollegen überwiegend aus dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit dazugekommen, die alle zusammen wirklich äh, jetzt eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt haben mhm. und natürlich auch mit der Unterstützung von anderen Abteilungen und ja, bin ich sehr dankbar für.
0: Ja.
3: Ich finde das ja unglaublich, was so ein Theater an Potenzial hat. Ne? Ich meine, dann braucht man irgendwie eine Verstärkung fürs Streichwort hat überhaupt kein Problem. Wir kommen um 17 Uhr, wenn ihr um 17.30 Uhr spielt. Ne, mhm. und machen mit euch den Soundcheck und einfach ja. so, ohne dass... Ne? Also ich meine nicht einfach so, weil Roberta hat natürlich alle stritten gezogen, dass das klappt. Aber mhm. es fühlt sich so wahnsinnig leicht an, wenn so viele Leute, die so viel verschiedene Sachen so gut können, alle in einem Haus sitzen.
0: Ja, und alle an einem Strang ziehen ja. und überzeugt sind von der Idee.
2: Ja, es ist wirklich eine riesige Ressource, auf die man da zurückgreifen kann. Und trotzdem habe ich natürlich auch versucht, ich weiß, alle Kolleginnen und Kollegen haben viel zu tun, äh, möglichst niemanden da irgendwie zu überlasten, weil die Aktion natürlich dadurch, dass es dieser Staffellauf ist, terminlich gebunden war und wir uns jetzt nicht aussuchen konnten, ah, da passt es gut in die Dispo. Und der Monatsplan Mai war zum Beispiel auch schon raus, als wir dann uns da mit dran ja. beteiligt haben. Also alles Dinge, an die man irgendwie ja auch eigentlich denken muss.
0: Apropos Staffellauf, Symbolisch wird da ja was weitergegeben.
2: Ja, ja. richtig. Das wurde in dieser Gesamtorga auch diskutiert, was es sein soll. Und dann kam der Vorschlag, es soll ein Apfelbäumchen sein, ein mhm. Apfelbaumsetzling, der dann in Augsburg eingepflanzt wird. Und genau, unseren Apfelbaum haben uns heute die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer per Fahrrad vorbeigebracht. Der
0: kam vorhin gerade während die Posaunen gespielt haben, kam der glaube ich an von richtig. der Müllsammelaktion. Der mhm. war
2: zwischendurch noch bei der Müllsammelaktion auch mit dabei. Und jetzt ist er bei uns und steht steht ein bisschen im Schatten und erholt sich da. Wir müssen okay, ihn ja. gleich gießen. Und ich glaube, auch der Wind setzt ihm zu. Also mhm. wir hoffen, dass er es gut nach Augsburg schafft und dort gut anwachsen oh, kann. Ja.
0: Mhm.
2: Genau. Es der ist ein heute. roter Bärlepsch. Und auf der anderen Route <lacht> äh, wandert eine Goldparmäne gen Süden. Und
0: Sind das alte Sorten?
2: Ja, schon. Aha. Ältere Sorten und ähm, bei Apfelbäumen ist wohl auch immer wichtig, dass man welche irgendwie setzt, die sich gegenseitig dann befruchten können und so. Und auch okay. darauf hat die Gesamtorga dann geachtet. Und ich weiß, der von der anderen Route wurde gespendet von einem älteren Apfelhof von einer Kooperation, die ja, sich eben auch darum kümmert, dass diese alten Sorten weiter überleben und Demeteranbau, glaube ich, und so. Also
0: genau. Ja, super. Und der wird dann in Augsburg irgendwie eingepflanzt. So soll es sein, genau. Mhm. Das Ziel der Aktion ist ja wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit zu erregen in der Öffentlichkeit? oder Richtig, ja, also mh.
2: wir stehen auf und wollen ein Zeichen setzen. Das Netzwerk Performing for Future, die haben auch das sogenannte Manifest veröffentlicht. Da müsstest du bitte auch im Nachspann noch mal erklären, was das ist. Mhm. Ähm,
0: Gefunden habe ich es gestern Abend im Internet. Ja, mhm.
2: großartig, genau. Und ähm, einfach Forderungen für Nachhaltigkeit im Theater, Punkte, an denen man sich orientieren kann. Und und auch äh, Wünsche und Forderungen an die Politik, dass idealerweise zum Beispiel äh, die Menschen im Theater einfach da auch ausgebildet werden, worauf sie achten müssen. Und dass das vielleicht sogar verpflichtend wird und dass man Förderungen langfristiger irgendwie bekommt und damit planen kann. Genau. Ja. Ich habe noch eine Frage
3: zum Apfelbaum. Ja. Warum wurde dann tatsächlich der Apfelbaum als Staffel ähm, vorgeschlagen oder beschlossen, war das so, dass man sagt, das ist irgendwie das Symbol der Hoffnung, der Apfelbaum oder, oder ist es dieser Optimismus, dass man sagen könnte, auch wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum? Ich glaube wirklich Letzteres und auch
2: sowas Lebendiges weiterzugeben, was, was weiter wächst, wie hoffentlich äh, unser Engagement für Nachhaltigkeit und ähm, das ist auf jeden Fall schöner als nur so ein Staffelstab. Es ja. hängen
3: schon ein paar Früchte dran, hast du gesehen? Nee, habe ich noch nicht ja. gesehen, genau. Einige. Aber das ist
2: eben auch so, dass jedes Theater dann am Apfelbaum ein Schild befestigen soll, ähm, wenn die Zukunft schon da wäre. Und ich hatte mir für unseren Apfelbaum aus dem Mahlsaal gewünscht, da kommen wir wieder zu den Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, ähm, weil es ja um die Zukunft geht. Ein Schild, wo auf der einen Seite eine Apfelblüte und dann auf der anderen Seite der Apfel selbst drauf ist. Und das erwarte ich morgen und bin sehr gespannt, dann kommt da noch unser Spruch drauf, wenn die Zukunft schon da wäre und dann mhm. geht es nach Gießen.
0: Meine Assoziation war ja auch das Buch von Heuma von Dittford, 80er Jahre, sage ich mal. So ein Wissenschaftsjournalist war der damals ganz groß und das heißt eben, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Und dieser Titel wiederum, der kommt, glaube ich, sogar von Martin Luther, wäre mal wieder zu recherchieren, schon so lange her. Okay, Klammer zu wieder. Ähm, ja, dann hätte ich noch eine Frage für die Zukunft und Nachhaltigkeit. Hier in Bonn soll es da auch Intensiv weitergehen mit der Thematik im Theater?
2: Schon, idealerweise ja. Wir haben ja den Arbeitskreis Nachhaltigkeit, wo auch Mitglieder des Beethoven-Orchesters mit dabei sind. Wir haben uns zusammengeschlossen als Arbeitskreis Nachhaltigkeit Theater Bonn, hm. Beethoven-Orchester Bonn.
0: Das hat sich ja, glaube ich, ursprünglich unabhängig voneinander entwickelt und dann habt ihr aber voneinander gehört und euch ein bisschen zusammengeschlossen, oder?
3: Naja, einerseits ist das Beethoven-Orchester ja Klimabotschafter mhm. und andererseits als äh, Initiative von den Musikern sind wir auch im Orchester des Wandels Mitglied. Ja. Sodass ich jetzt gar nicht weiß, in welcher Funktion wir dann da mhm. mal zum Arbeitskreis dazugestoßen sind, aber es war ziemlich schnell klar, dass wir zusammen stärker sind. Ich finde auch jetzt die Aktion mit dem Staffellauf hier in Bonn, ich finde es unglaublich, wie viele verschiedene Institutionen damit dabei sein, da sind. Da ist ja jetzt noch das Theater im Ballsaal. Und dann kommt der Rheinranger dazu und mhm. sammelt mit Müll. Und dann haben wir da diesen Künstler. Jens Mohr, genau, der ah, ne. ganz wundervolle Tiere,
2: Tierfiguren aus äh, Müll bastelt. Und ich stehe ja bewundernd davor und denke, Mensch, dass man ein Auge dafür haben kann, äh, dass man mhm. aus äh, einzelnen Müllobjekten mhm. sowas noch zusammenstellen kann. Also, muss man erstmal drauf kommen. Ja. Hier sehe ich so einen Dampfdrucktopf, wo der Griff nach oben äh, gedreht ist und der Schwanz, sein, also Ringelschwanz seines Schweins, glaube ich, sein soll.
3: Ja, könnte also. sein, genau. Dann ja. sind auch noch die Schauspieler dabei. So und Rien mhm. Zenner wird gleich genau. mit uns mit dem Streichquartett einen Text vortragen, mhm. verwoben in die Musik von Heiden. Also haben wir irgendwie alle Sparten. Ja. Ne?
0: Ich habe gerade reingegrätscht, äh, eben in die, Fra die Frage war ja ähm, Zukunftspläne und so.
2: Ja, Zukunftspläne. Ähm, idealerweise würde das Dach des Opernhauses irgendwann begrünt werden, aber ich glaube, das dauert noch und bis dahin versuchen wir so durch äh, zum Beispiel solche Aktionen wie jetzt und ähm, einfach im Alltag immer wieder auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen und für Ideen sind wir immer offen. Dafür muss man auch kein Mitglied sein.
0: Ja, super.
3: Mein Traum wäre wär so eine riesige Photovoltaikanlage, quasi in der Farbe der bestimmt mittlerweile denkmalgeschützten Oper oben. Ne? Ich meine, es ist eine gute Sonnenlage, in die richtige Richtung aufgestellt. Wer weiß, welche Produktion man damit dann klimaneutral machen könnte.
0: Auf der Internetseite von diesem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit ist ja ein Grußwort auch von unserer Kulturdezernentin, dass offiziell die Stadt Bonn das Ganze auch unterstützt.
3: Großartig. Mhm. Übrigens eine Institution habe ich vergessen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir nachher losfahren mit den Fahrrädern Richtung Godesberg, kommen wir an der UNO vorbei. Richtig, am neu gebauten Climate Tower. Wir werden da definitiv halten, oder
2: Roberta? Wir planen da definitiv zu halten und schauen dann, wie viele ja, Kolleginnen und Kollegen von dort uns noch begleiten auf dem Weg zum Schauspielhaus mit dem Apfelbäumchen.
0: Super. Ich merke schon über die Ak wir verabschieden mal schnell Anna. Du musst zum Quartett. Ich muss bauen. zum Heiden. Genau, alles Vielen klar. Vielen Dank. Bis gleich, Bis wir dann. hören voneinander. Tschüss. Und über die Aktivitäten hier im Haus, da können wir vielleicht sogar irgendwann mal auch einen ausführlichen Podcast machen.
2: Sehr gerne. Dann sind wir ja. vielleicht auch schon einen Schritt weiter und können berichten, wie es von hier aus weiterging. Genau. Das würde ich Nachhaltig freuen.
0: berichten. Ja. Ja, dann vielen Dank. Ich danke dir. Und wir werden weiterhin Spaß haben. mit. Auf
2: jeden Fall. Ich teste gleich mal das vegane Buffet. Sehr
0: ja, gut, da komme ich dann gleich mit. Danke. Dankeschön.
1: Ist sie noch zu retten, unsere Welt? Nun, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, würde ich hier nicht stehen. aufzählen, was alles kurz vor dem sogenannten Kipppunkt steht. Dieser Point of No Return. Der Moment, wo wir uns nur noch fragen, welches Buch oder welcher Mensch als einziges mit auf die imaginäre Insel darf. Das könnte ich, mache ich aber nicht. Katastrophen haben wir gerade genug im Welt Weltgeschehen. Okay. eine Prognose, die passieren wird, wenn wir einfach weitermachen. Das ist der Titel eines ganz grauenhaften, aber leider sehr wahrscheinlichen Albtraums: Abschmelzen der Pole, versiegendes Jetstream, Artensterben und dessen unvermeidliche Kettenreaktionen: Dürren, Stürme, Fluten, Seuchen. Ja, denn wir leben in einem gestörten Ökosystem. Und in gestörten Ökosystemen gibt es nur noch wenige Arten. Somit können die Erreger, also die Viren beispielsweise, schneller die Artengrenzen überspringen, werden nicht mehr von anderen Lebewesen abgefedert und landen beim Menschen. Und das ist die Geschichte von... gut, ihr wisst Bescheid. Um diesen Albtraum zu verhindern, gibt es aber viel zu tun. Wir müssen ein Teil eines großen, weltumspannenden Staffellaufs werden. Denn nur im Team können wir nachhaltig erfolgreich sein.
0: beginnt auf der Aufnahme leider eine Phase mit vielen Windnebengeräuschen. Daher werden meine Kollegen vom Quartett es mir sicher verzeihen, wenn ich nun, wie versprochen, die etwas ausführlicheren ergänzenden Bemerkungen nachliefere. Wie im Gespräch vorhin bereits erwähnt, war Anna Grimm in Folge 30 bei Backstage Beethoven bereits zu Gast. In dieser Folge habe ich mich mit ihr und Magdalena Ernst über das Orchester des Wandels unterhalten. In Folge 34 erzählt mir Thomas Blümacher über eine andere Initiative von und mit Kolleginnen des Orchesters, das Waldkonzert im Kottenforst. Sowohl die Mitgliedschaft im Orchester des Wandels als auch dieses Waldkonzert sind private Engagements der Orchestermitglieder. Ganz offiziell hingegen ist der Titel Klimabotschafter, den das Beethoven-Orchester von der UNO erhalten hat. Darüber unterhält sich mein Kollege Tillmann Böttcher mit Silke Lichtenberg in Folge 35. Hintergrundinformationen zum Thema der heutigen Sendung finden Sie unter aktionsnetzwerk nachhaltigkeitde Dort finden Sie auch das Manifest für eine ökologisch-soziale Transformation in den darstellenden Künsten, das Roberta vorhin in unserem Gespräch erwähnt hat. Zum Schluss noch ein Hörspieltipp zu dieser Thematik. Im WDR Hörspielspeicher finden Sie die Sendung Egal ob die Zukunft passiert, Musikerinnen gegen den Klimawandel. Eine kurzweilige und interessante Reportage zu der Thematik. Die Links finden Sie wie üblich in den Shownotes. Sie merken schon, die Thematik ist im Orchester wichtig. Das Podcast-Team wird Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an info beethoven-orchester. Zum Ausklang hören Sie noch ein Stück aus dem zweiten Satz des Reiterquartetts von Josef Haydn mit Texten von Anna Krimm und der Sprecherin Sandrine Zenner, Schauspielerin am Schauspielensemble des Theaters Bonn. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.
1: Manchmal, wenn man so mitten im städtischen Lärm durch den Alltag hetzt, vergisst man vielleicht, wie schön und wie erhaltenswert unsere Erde ist. Ein kleines Blümchen etwa, das es durch den Asphalt geschafft hat und mit einzigartigem Optimismus den grauen Quadratmetern darum herum ein bisschen Farbe einhaucht. Damit könnte die Reise also losgehen. Sich aufschwingen in die Lüfte, zu den grünen Baumwipfeln eines duftenden Sommerwaldes in denen es zwitschert und summt. Den plätschernden Bachläufen folgend hinauf in die Gebirge, in denen Murmeltiere und Adler und Gämsen im Sonnenaufgang ihre Glieder strecken in der klaren, frischen Luft, Nebelschwaren beobachtend, die durch die weiten Täler ziehen. Weiter zu den Ozeanen, die im Wind voller Bewegung eine ganz eigene, geheimnisvolle Welt in sich tragen. Von dort... Zu den Wüsten, voller speziell angepasster Arten des Überlebens und ihren überraschenden grünen Oasen der Natur. Nun im rauschenden Flug zu den Regenwäldern, diesen fantastischen, uralten Ökosystemen voller Geheimnisse und Wunder, den Lungen dieser Erde. Und schließlich zu den Polen, an denen Eisbären hier und Pinguine dort. Die gefrorenen Wassermassen bewohnen, deren Kristalle und Formationen in unendlicher majestätischer Stille über allem drohen.